0: Čau, já jsem David Grudl a jsem spisovatel programů.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem, můj kamarád, jedna z nejvýraznějších osobností českého internetu, programátor, blogér, autor nete-frameworku, David Grudl. Davide, díky, že jsi přišel, že čas. Čau. Ty se zabýváš programováním v takovém jako hodně specifickém kontextu, ty vyvíš open source, což bychom možná mohli představit nejdřív divákům, kteří se nepohybují ve vývoji webových aplikací. Takže programátor, ale co vlastně děláš ty jako programátor? Co, co vyvíš?
0: Takhle, vyvím vyvím software, který se používá k tvorbě webových stránek, takže je to něco, co je vlastně dneska Velmi častá věc, není to nějaký specifický obor. A když někdo chce začít vytvářet webovou stránku, tak nezačíná úplně na zelné louce. Prostě je dobré mít už nějakou předpřipravenou půdu, je dobré mít na to nástroje a tak dále. Stejně jako když já nevím, zemědělec bude chtít něco pěstovat, tak taky si nezačne všechno dělat úplně od začátku, ale už nakoupí nějaké, nějaké nářadí, koupí nějaké mojivo, polotovary a tak dále, které mu pomůžou hmm. vytvořit potom vlastně cokoliv, jestli to bude zahrada nebo to bude, jestli to bude uh, nějaké pole a tak dále. Mm. Takže já vlastně vytvářím tedy ty nástroje, pom- pomocí kterých potom ty uh, programátoři, z pravidla mý, uživatelé jsou programátoři, tak potom tvoří webové stránky. A pomocí tady těch nástrojů jsou vyrobeny v webě docela známé, uh, třeba z našich, <laughs> jejich, jejich spolsta teď žádný napadá, <laughs> ne, ne, nevím, třeba uh, Slevomat, Dáme jídlo, ČSFD, Ulož to. Takže když si nějaký, najdete oblíbený film na ČSFD, tak se ho na Ulož to můžete stáhnout. Ne? Všechno to vlastně běží na, na tom frameworku. <laughs> <readings>
1: <ihre> Díky. Uh, jako, my, my už se znám přece jenom nějakou dobu, takže sleduju vlastně tu tvoji práci dlouhodobě. Ty, ty si fakt neuvěřitelně stabilní v tom, že fakt celou tu dobu prostě vyžíváš to neté, prostě udržuješ ten framework, rozvíjíš to, jako nějakým způsobem dáváš dohromady i tu komunitu, máš pár lidí, kteří ti pomáhají. To se ještě dostaneme, ale jak, jak jsi se vlastně ty jako dostal uh, k téhle práci, že? protože to není věc, jako, kterou by si člověk vybral jako budu programátor open source, to znamená, tam museli být nějaké jako předchozí etapy nebo kroky, které tě přivedly právě k tomu, takže možná začneme ti začátky, jak se dostal ty programování a možná
0: ještě nezazněla ta nejdůležitější věc, že open source je věc, která je zdarma, hmm. že to může prostě každý vzít, může to použít a nemusí za to vůbec nic platit. Tak, a, což je věc, které se málo kdo dostane, že by sdělal něco, co je úplně kompletně zdarma, kromě situace, že si, já nevím, zdědil pohádkové eh, bohatství a rozhodl se svěnovat život, asketismu, filantropie a tak dále, že jo. Což bohužel není můj případ teda. A A ten třeba se to někdy změní, ale asi ne. A, takže, jak, jak jsem se k tomu, já jsem se vlastně dostal k vývoji webových stranek, protože mí rodiče se rozhodli, že mít obchod, že bych chtěl mít internetový obchod. Bylo to někdy v roce 1998. Ku podivu, ten internetový obchod jako dneska funguje, je to Vitalita.cz. Dneska už to jako vede brácha, takže to je to asi jeden z nejstarších e-shopů, co je v České republice. No a oni chtěli po mně, abych to neprogramoval, protože se mě bavilo programování. Ale já jsem vůbec netušil, jak si programovám webové stránky. Takže jsem hledal nějakého člověka, který by uměl v okolí, v mém bydlišti, naprogramovat webové stránky. A našel jsem jednoho a on říkal, OK, rozumím tomu, udělám to a chtěl za to 15 tisíc. Já jsem si říkal, 15 tisíc za webové stránky, tak to se to radši naučím. A tak jsem se to naučil a, a, a časem jsem zjistil, že no, vlastně. To bylo tehdy jako nový témat, je. Fakt, to je fakt to je 18-19 let zpátky. Jo. A tehdy ty nástroje neexistovaly a mě bavilo ty nástroje vytvářet, prostě zjednodušovací práci. Takže já jsem si ty nástroje vytvářel především pro sebe, protože samozřejmě kromě toho, že jsem rodičům dělal stránky, tak jsem pak začal dělat stránky mnoha více firm. A a zjišťoval jsem, že prostě nějaký nástroj je potřeba. Takže jsem začal někdy tak kolem roku 2004 skutečně jako promýšlet nástroj, sofistikovaný nástroj, v kterým by se ty stránky daly dělat, a což byl vlastně základ toho nete frameworku, který se používá doteďka.
1: Hmm. Ale
0: samozřejmě v tom roce 2004 by mě nenapadlo, že vůbec by mě nenapadlo, že to bude něco, co bude používat ještě někdo jiný. A hlavně většině napadlo, že to budu dávat k dispozici jako open source. To, to znamená, jako, že to budu dávat bezplatně. To přišlo až po tomu časem.
1: Mm-hmm. Takže uh... Ty si nejdřív jako vytvořil nějaké komponenty, jo, které řešily na nějaký aspekt té webové aplikace, ať už to třeba, já nevím, formátování textu, texty, jo, nějaký značkovací jazyk. Takže postupně si vlastně ty jednotlivé věci jako scelil do jednoho celku a ten si rovnou release, nul, uvolnil vlastně, na ale pod open source licencí a tím to začalo, nebo tam byl ještě nějaký jako externí impuls, který tě přiměl jako jít cestou?
0: Bylo to tak, že ten vývoj toho neté do nějaký první podoby do toho releasnutí trval vlastně čtyři roky. Což je docela dost dlouhá doba. Já byl nějaký čtyř let, jsem udělal nějaký jiný projekt, který jsem potom releasnul jako open source. To bylo právě to zpracování textu texy. A tím jsem si jako ošáhl, co to je ten open source. Já si myslím, že tam je naprosto nejtěžší, jako ten mentální switch, že prostě ty na něčem pracuješ. Bereš to jako svoje dítě. know-how, své dítě hmm. a tak dále. A bereš to jako vlastně tu práci do toho jako investici a chceš to třeba nějakým způsobem na tom vydělávat. A teďka to, že to release really, jako open source, je dost takový jako složitý krok, jako říct si, OK, to je něco jako kdyby. Jsi, v, řek, kdy, když prostě rozdáš nějaký svůj, svůj byt, řekneš OK, může tady chodit bydlet nebo kdokoliv nebo tak, mm. je, je to docela, je to, do, to docela složitý, ale složitý je to poprvé a potom už s každým dalším projektem je to jednoduché, takže když vlastně jsem měl hotové to nete, tak už rovnou jsem to dalo. Mm. jako open source.
1: Uh, jaké? Jaký byl teda tvůj záměr jako další? V té době ty si teda, pokud to dobře chápu, ještě vyvíjel weby, nějaké aplikace, to znamená, to tobě živily primárně ty zakázky, mm-hmm. dneska jako vlastně asi hlavně školíš, předpokládám, že vedle toho vývoje toho nete, že to je asi tvůj nějaký mm-hmm. hlavní zdroj příjmu, nebo je to jinak?
0: Je to tak, vlastně já jsem ten nástroj dělal kvůli sobě, protože jsem ho potřeboval, protože měl jsem strašně moc nápadů na různé webové projekty a ty projekty by mělo hrozně moc, dalo práce to programovat a potřeboval jsem ten nástroj, ve kterým to vytvořím rychle. A tak jsem vlastně čtyři roky strávil práci na tom nástroji. Ten nástroj se potom pak jsem ho uvolnil jako open source, on si získal komunitu, stal se velmi rychle populárním u nás, protože byl dobrý a a já jsem pořád dál pracoval na tom nástroji. A ten nástroj byl fakt jako dobrý a už jsem zapomněl, jaký ty projekty jsem tam vlastně chtěl dělat. Ale jako úplně vážně, jo? No. Že, že ten mozek se tak připný do toho, že já jsem se ani nemohl vzpomenout, co jsem vlastně původně, k čemu jsem to chtěl používat. A a vlastně veškerou energii jsem věnoval do vývoje hmm. tady toho nástroje. Takže dá se říct, že... Uh, to, to nebyl záměr. Ale ne, nebyl to, nebylo to záměr, dělal jsem si to pro sebe. A ono to možná je úplně nejlepší, že ve chvíli, kdy si člověk dělá něco pro sebe, tak si to udělá fakt poctivě, tak aby se mu to dobře používal, když je línej, tak to udělá, hmm. udělá ještě líp. A a nebyl tam jako vůbec žádný nějaký, nějaká myšlenka typu udělám neté a ovládnu svět a tak, ale bylo tam, potřeba jsem to já a nevadilo mě, že to bude používat někdo jiný. Uh,
1: jak, jak se to, už je to nějaká doba, je to třeba 10 let, co to vlastně takhle, jakoby, nebo některé komponenty jsou, jsou venku, nebo celé to neté, uh, jak to vlastně vnímáš zpětně, jako co, jak, k jaké to je vlastně dělat ten open source, vlastně tebe to teda v podstatě živí celá tady tahle věc už dneska, A tak jak hodnotíš jako těch deset let s open source komunitou vlastně s tímhle tím modelem? Je to, pro, je, je to něco, v čem chceš jako dlouhodobě pokračovat nebo naopak už cítíš, že bys chtěl nějakou změnu, jak, jak to vidíš?
0: Hele, je to úplně obrovská zkušenost. Um. Nejsem si úplně jistý, jestli v České republice někdo další má podobnou zkušenost. Občas takhle narazím na někoho v zahraničí. A musím říct, že ty zkušenosti jsou docela podobné, Ale strašně záleží na dvou aspektech, jak velkou komunitu máš pod sebou a vlastně jaký chyby si během té cesty udělal. Protože časem asi všichni dojdeme k tomu stejnému a je dobrý jako na to přijít co Já jsem jako udělal jich poměrně dost, dost mm-hmm. dost věcí, které bych chtěl udělat jinak. Um, není to takový to, že bych si něco vyčítal, tam jsem udělal blbost, protože to jsem netušil. Jo? Prostě nemů- ne- nemůže člověk uh, zpětně si říkat, že něco měl udělat jinak, protože fakt nevěděl. Uh, byl jsem strašně naivní. to je jako první věc. Uh, předpokládal jsem, že to nějakým způsobem půjde. Vím, že člověk nesmí v tom přepokládat, nebo vždycky musíš přepokládat ten nejpesimeštější scénář, že že to půjde nějakým směrem, ten vývoj, protože vlastně dá se říct, že po těch deseti letech ta situace, měl měl jsem představit, že ta situace bude jiná, dost jiná. A je to tak, že doteďka jsem člověk, který vyvíjí 95% 95% toho frameworku víše 90% dokumentace tvoří, stará se o web a tak dále. Což, jako už jsem čekal, že budu dělat třeba 30%, mm-hmm. nebo že, že, budu, že se to posune nějakým velkým způsobem někam mm-hmm. jinam, ono se to vlastně neposunulo.
1: Mm-hmm. Takže. Uh... Tvůj plán pro nějaké jako následující období, jak, jak to vidíš teďka? Chceš pokračovat v tomhle módu, nebo máš jako záměru nějaké
0: změny třeba? No, eh, takhle, ono pokračovat v tomhle to módu je samozřejmě neúnosný dlouhodobě. A jako už to dělám 10 let, tak to už jako hodně jsem překročil tu míru, kdy už jsem to měl nějakým způsobem eh, změnit, ale tam je totiž potřeba pochopit, že ve chvíli, kdy vytváříš nějaký produkt, který je zdarma, tak ta mentalita, ta psychologie, všechny tady tyhle ty věci, nebo nějaké poučky, poučky o cenotvorbě a tak dále, tady fungují prostě dost jinak. A že jako není moc ani jako materiálu, který se to můžeš nastudovat, nebo s někým, s kým se to můžeš pobavit. A fakt si člověk tu cestu proklesťuje. A já teďka. Já jsem prostě pochopil, že skutečně ne, nemůžu, jako očekávat, že nemůžu očekávat, že se něco stane bez mého přičnění. Že prostě, já jsem se teď úplně na začátku, té, ten neté, neté před nějakým tím sedmi lety, byl možná jeden z nejlepších frameworků na světě. Byl to fakt jako naprosto špičkový produkt a ti lidi, kteří byli kolem toho, tak oni to věděli. A já jsem očekával, že v těch lidech bude taková určitá podnikavost, že se rozhodnou, že vlastně když mají tu věc, tak můžou třeba o tom začít točit videotutoriály a vlastně stanou se hvězdou, protože ve chvíli, kdy začneš O něčem psát, nebo o něčem točit, nebo o něčem učit lidi, tak se stáváš automaticky ve všech očích odborníkem. Spousta těch lidí se snažilo najít si práci třeba v Británii, v Německu a tak dále. A oni mohli prostě s tímhle tím frameworkem přijít, mohli o něm popovídat na nějakých konferencích a v tu chvíli by se jednak ten framework měl potenciál okamžitě zaujmout. Prostě on měl featurey, které v té době neměl nikdo, které vypadaly fakt jako velmi sexy. A a ten člověk by se automaticky stal hvězdou pro Německo, největším odborníkem a vlastně by si tím zajistil neuvěřitelný živobytí. A já jsem si myslel, že to tak dobře fungovat. Mm-hmm. Že, že ty lidi v sobě mají jako že tu… ty jsi počítal s těmi tržními silami, které to přesně prosadí. Přesně, přesně. A ono se z toho nestalo vůbec nic. Ale jako vůbec. Ta, ta, těch různých lidí, kteří mi přišlo, já něco budu dělat a tak, bylo fakt jako hodně a úplně všichni selhali. A to je jako docela dost na, nazváženo jako pro oč. jestli je to fakt jako nějaká česká povaha, ve který ta podnikavost ještě není. Je taky možné, že my máme, já nevím, můžu se tady říkat vulgární můžeš. můžeš. No, že, že existuje tady strašně skurvený trh, co se týče programování. Programátoři umí úplně, jsou to lemplové, neumí nic a jsou přeplácení. Jo, že prostě programátor, který fakt neumí nic, tak si dojde, řekne asi 80. Ty firmy jsou tak zoufalí, že mu, že, mu že mu ty prachy dají. Samozřejmě po dvou měsících zjistí, že je na houby, vyhodí ho, on jde pracovat do jiných firmy. Tohle to není prostředí, který asi v těch v podporuje nějaké jako tržní chování, protože je to vlastně zdeformováno tím, že je obrovská poptávka, malá nabídka. Každopádně tyhle ty věci se bohužel A Což vlastně je docela škoda, že Česká republika se mohla tady stát frameworkovou velmocí a my se toho se již stala Francie. Hmm. A, a je mi to líto. Jo. Když si zpětně říkám, co jsem mohl dělat, tak asi jsem měl méně investovat času do toho vývoje a zdokonalit se v angličtině a objížecním svět, ale jako u komunitního projektu jde o to, že potřebuješ delegovat. Já jsem viděl, že moje síla je v tom vymýšlení těch feature a implementací a říkal jsem, že někdo bude mít tu sílu zase jako zaujmout mm. publikum někde jinde. Já si myslím, mm. že umím zaujímat publikum v češtině, ale v té angličtině je to značně horší. No <laughs> a, i, a i, prostě bohužel se to nestalo, je to škoda. Mm,
1: mm, chápu. Takže uh, ten další plán je jakoby hmm. Pokračovat v tom současném trendu, nebo to nějak úplně změnit, nebo skončit. Jak, jak to vidíš teď? Jako co máš, jakoby řekněme, výhled pro uh, rok? Dva.
0: No, uh, takhle je to.
1: Klidně to můžeš tady avizovat veřejnosti? Já jo, 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 mám plán.
0: Mm-hmm. Hele, uh, já ten framework vlastně školím a dělám paradensy a tak dále. A ten zájem o něj za těch deset let je prostě. Jako absolutně neklesá. Bych řekl, že, že, že ani, ani nemůžu říct, že nějak extrémně stoupá, nebo jako je furt velmi masivní. Takže to je věc, kterou používá obrovská spousta firem. fakt jako tisíce a tisíce programátorů u nás. Takže, jako když máš takhle rozjetou lokomotivu, tak by byla obrovská hloupost, mm. jako s ní se skočit a říct, hele, uh, vystupuju, vystupuju, jež to si dá. Ale zároveň způsob, kdy je to, je to vlastně open source, který tě limituje tím, že ho musíš vlastně vyvíjet. Ano, ještě takhle, aby pro to pochopení, já bych třeba... Mám kamarády, kteří školí nějaký softwareový produkt, školí to tak, že školí třeba půlku měsíce, tři čtvrtě, tři čtvrtí měsíce. Mají, mají v tom jako fakt úplně velmi dobrý biznis, baví je to, ale jako je to úplně super podnikání. Myslím si, že to je jen opravdu prostě super podnikání. Já to musím schoubit s tím, že to zároveň ví, vím. A ten vývoj je takový, že já třeba, když si na, to, na týden sednu, tak prosím, že ten týden mě uteče. Jo, že prostě, když máš to flow, ponoříš se do toho a tam je pořád co dělat. Pořád. Jako vylepšovat dokumentaci, odpovídat lidem, řešit bug fixy, programovat featurey, testovat to a tak dále. A já vlastně nemůžu jako víc přidat na tom, že bych to monetizoval školením a tak dále. A já vlastně potřebuju, aby, aby z toho byl zisk i ve chvíli, aby, aby to dělalo mm. dělal pasivní příjem. Mm. To znamená, abych nebyl odkázán na to, že se mě přihlásí dost na školení. A zároveň abych vlastně mohl třeba i jako nomádit, abych mohl mm. odjet a programovat nikde jinde, protože já v tuto chvíli ten pasivní příjem, který, to, který vlastně tvoří donations, tak dělají asi nějaký tři tisíce měsíčně. Což je vlastně úplně směšná věc, když to používají firmy, jako jsem tady zmiňoval. Ale zároveň je to skvělá věc, protože ty firmy nic neposílají, nebo velmi výjimečně. A všechno to tvoří uživatelé, řekněme koncový uživatelé. A je super, že se u nás jako najdou lidi, co jim se posílají a co jsou ochotní, třeba měsíčně poslat pětistovku a tak. Co to třeba použijí v práci. A stejně ti měsíčně pošlou 5 kilo. to je jako naprosto mm. super, to je naprosto super. Ale já potřebuji ty firmy. A potřebuji, aby ty firmy byly schopni jako zaplatit to, že já na tom budu pracovat, že na to, že budu používat profesionální agentury na překladu angličtiny, mm-hmm. že budu uh, zaměstnávat ještě dalšího člověka, kterým bude dělat support mm-hmm. a tak dále. A na to potřebuju už nějaký rozpočet, jo, a, a vlastně já potřebuji teďka ty výši, tři tisíce na třeba 150 tisíc mm-hmm. nebo 200 tisíc.
1: Čili jaká, jaká je momentální tvoje strategie? Chceš jako změnit ten licenční model?
0: Uh, to nejde, to nejde. To by bylo, to by bylo, to by bylo, neprůchozí. Mm-hmm. Je tady ještě otázka nějakého PRka, která je, která je velmi vyhrocená. Um, je, je to komplikovaná situace. Máš software, který používají firmy. Mají na něm kompletně celý systémy. A já jsem... Byl tak dva roky zpátky, když jsem tohle to řešil, tak jsem objížděl různý firmy, ptal jsem se jich, jako, hele, pojďme najít nějaký... já potřebuju vaše prachy, a co vám můžu nabídnout, pojďme najít nějaký, prostě řešení. Hmm. Zjistil jsem fakt, to jako docela zajímavou věc, že... Uh, ta firma, ve chvíli, kdy nedám hodně dobrý důvod, teď mě ty peníze nedám. Mm-hmm. Že, a to jsme se bavili třeba o tisícovce. Jo? Kdybych od sto firm dostal tisícovku, tak se dostáváme někde mm-hmm. na to, že už to může nějakým způsobem fungovat. A pro ně to jako, no jo, ale to jako mi tak úplně neprosadí. Tak jsme začali že nějaký benefity. Support. Uh, mm-hmm. Byl, byl, byl jako do, docela zajímavý program kolem toho, a když jsme všechno dali dohromady a oni jako, jako že by to šlo a nějaký třeba školení bezplatný a prostě všechny tyhle ty věci, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem se nahnal do koutaru, kterého jsem nechtěl. Že ten můj skill je, že dovedu vymýšlet a řešit tyhle ty věci. Což vím, prostě když to, za ty léta, když to porovnám, tak prostě vím, že lidi kouknou na web a jsou lidi, kteří okamžitě řeknou, hele, ta věc má špatnou barevnost. Nikdo jiný řekne, hele, tady je blbě ten text. Takže prostě já, když kouknu nějaký software, tak hnedka mi napadá, jak to vylepšit, co tam udělat líp a tak dále. A říkal jsem si, vlastně by to vedlo k tomu, že místo toho, abych se věnoval tomu, co dopravy do umím, tak by začal řešit support, který prakticky asi nejsem schopný poskytnout v té míře, v jaké bych to těm firmám slíbil a že by to vlastně všechno mohlo vést obrovskému fiasku. Mhm. A že do toho vlastně nic nechci. A že vlastně to, co dopravy chci, a mi to trvalo teda dlouho, jako na to přijít, je vlastně to, aby oni mě dali peníze za to, že jim ten software vyvíjím. Mm-hmm. A já vlastně tím za to můžu, protože vím, že téměř všechny firmy chtějí nabírat zaměstnance a že to pro ně těžké, tak jim můžu nabídnout třeba reklamní prostor. Na svých stránkách, ať už tím, že řeknou, hledaj, ty firmy prostě platí nějaké, <coughs> jsou, jsou to partneři, nejde o to platí, ale jsou to partneři, kteří to podporují. Ono je asi lepší říct, že to podporují. A uh, dát jim třeba klidně nějaký náborový inzerát a tak dále. Ale vlastně nesližovat služby, které, které potom mi bylo těžké dodat. Hmm. A tohle to mě trvalo dlouho, jako se k tomu vůbec odhodlat, jako vlastně dojít uh, do firmy a říct, hele, vy používáte strašně můj software. A, a je to zadarmo a potřebuje nás prachy. Takže chápu
1: to. To je, to je jako, jako skvělá, že prostě jsi dospěl k tomu po 10 letech. Jako jo. Myslím, že jsou lidi, kteří k tomu nedojedou nikdy. Takže pokud to dobře chápu, tak ten tvůj model je teďka vlastně. Můžeme to říct vlastně takhle na kameru. Prostě najít pro nete jako silné partnery, kteří budou ochotní platit, nevím, třeba 10-15 tisíc měsíčně, budou prostě Inzerování na webu, budeš, budeš je prostě promovat třeba i v rámci školení a tak. A vlastně v momentě, tam, tam. Ne, jo, jako by v rámci nějakých kanálů, který máš, abych jenom dokončil myšlenku. A vlastně benefitem bude teda to, že bude udržitelný ten vývoj vůbec, vůbec mm-hmm. toho networku, což by bylo asi jako teda ohrožený, pokud by tě to přestalo bavit. To chápu velice dobře a myslím, že to chápou i ty firmy. A uh, další věc je teda ta, že uh, vlastně jako Tímhle tím způsobem, momentě, když získáš nějaký jako rozpočet, tak ty sám můžeš jako alokovat ty prostředky, ať už na vytvoření supportu nebo tak, ale není to zkrátka garantovaná služba, je to něco, co graduálně vybuduješ na základě toho, že, ti budeš, mít, že budeš mít nějaký stabilní prostě příjem z toho.
0: Řekl jsi to, to naprosto přesně, já jenom k dv, ke dvou věcem musím hmm. dát, nebudu nikdy ty firmy pro, pro, promovat na školeních, je. protože na školení mě posílají jiné firmy své lidi, hmm, aby byly extrémně nefér, abych, abych, abych jim je hajroval tam k nikomu jinému a, <laughs> a, a to by museli zapadit fajn hodně. <laughs> To, 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 to dělat nebudu. A, a druhá věc, jak si právě říkal, tak teď už mě to vypadlo. Něčemu jsem tam ještě měl, ještě měl poznámku a teď teď už nevím. Ale jinak je to, je, to, je to přesně tak. Ono svým způsobem, člověk se na to uvědomí spoustu věcí. Jo? Na tom vývoji frameworku se uvědomí spoustu věcí jak vlastně funguje taková ta psychologie, jak lidi se staví. Já třeba na tu stránku těch donations, a tím, že jako většina lidí poslá donations od stovky do pětistovky a někdo třeba tisícovku, tak když nějaká firma tam přijde a chce se blízknout, tak pošle tři tisícovky. Protože tak je nastaveno to okolí. Ale ve chvíli, kdy tam dáš panely a řekneš, pohledám partnera a partnerství stojí 15 tisíc, tak se najde někdo, dotíná dá 15 000. Je, je to strašně moc o tom, jak, jak nastavuješ eh, na své věci a je strašně důležité si o to říct. To je možná, možná jako, jestli můžu tady dát úplně hmm. nejdůležitější, nejdůležitější, to jsem v životě zjistil. Je. Pokud něco chcete, tak si o to řekněte, prostě nikdy neočekávajte, že to ostatní musí vidět, že, že je zjevný, že to, že vy tam umíráte a že prostě to. tak pokud neřeknete, hele já umírám, tak oni si budou myslet, proč se tam válí. Fakt je strašně důležitá věc co to říct a mě to dlouho trvalo a to bude, když si o to říkám. Už, už, už jsem si vzpomněl, co jsem ti tam chtěl, chtěl připomenout. Ono totiž je tady trošku problém, že kolem toho všeho se vlastně funguje hodně nějaký vřejný mínění. A ne teď, když vzniklo, tak protože bylo super, tak, tak bylo to takový Lab Brand. Používalo to hodně lidí, mělo to rádo, bojovalo za to a tak dále. Ať a už uděláš jakýkoliv Lab tak po nějaký době nutně jako se na to začnou lidi dívat kriticky. To znamená, ať už byla třeba svého času H1, nebo dneska je Google a tak dále, tak, tak se to mění, někdy se to mění obráceně. Dneska programátoři začínají pomalu mít rádi Microsoft, což ještě před pěti lety, kdybych tady řekl tak mě ukamenují v leti tady oknem a tak. A dneska netemám kolem sebe jako strašně moc různých hejtrů. A ono jenom to, že já třeba řeknu, že by bylo dobré, jako cokoliv, komu, cokoliv komunikuju, tak je potřeba dělat fakt jako v rukavičkách, protože uh, já, já nemůžu prostě přijít a říct, hele, ten tenhle je na ten narostovní králiček, to na té a když ti nezaplatíte, tak ho zastřelit. <laughs> prostě nemůžeš, to, to nejde, to nejde takhle říct. A teď je otázka, když jako jdeš a řekneš, hele, já potřebuji nějaký peníze na ten vývoj, tak uh, najednou vznikne otázky dobře, ale jiný framework to nepotřebuje. Potřebuje každý firmu, potřebuje peníze, každej. Akorát, že některý to vytáhl z evropských dotací, někdo má za sobou bohatou firmu mm-hmm. a tak dále. A není jako absolutně argument říct, já teda přijdu nějaký jiný, protože jako každá ta firma platí programátorovi třeba ve hlubým mzdě, já nevím, 100 000. A za editor, který používá, tak mu platí třeba tisícovku, není to žádný problém. Není problém dát tisícovku i za software, který používají. Že? Ale. Musí, jsou lidi, kteří ti budou neustále házet ty klacky pod nohy. A jakákoliv trošku jako špatně formulovaná věc se jim stí jako neskutečně. Způsobem. Hmm. Jako fakt cítím v té komunitě, že si připadám, a v posledních letech, jako že, že jsou ne všichni, ale že, hodně, že taková ta hlasitá, hlasitá část lidí jako úplně čeká na to, kdy udělám nějaký přehmát. A i když ho neudělám, tak mě stejně sepsuje. <laughs> Takže je to trošku jako tanec mezi vejci. Tady tyhle ty věci zkomunikovat a vysvětlit. A na druhou stranu si myslím, že ta společnost tomu trošku dozrála. Že třeba před pěti lety by to brali jako rouhařství. Jak, jak může poškodit myšlenku open source tím, že si říká o peníze. Když to snad děláme všichni dobrovolně, říkají ti, kteří byli u rodičů a ti je Ale ale dneska už jako ty lidi, tahle ta masa jako nastoupili do práce, platí prostě nájmy a tak. A když mají něco pro třeba nete udělat, tak mě vysvědují já nemám tu půl hodinu času, já fakt jako, já to. A že si začínají uvědomovat možná tu cenu té práce, takže to není tak strašný. Takže,
1: jsi... takže já teda moc děkuji tady i za tuhle zpověď, protože je to v podstatě taková jako tvoje osobní konfrontace s tím IT-socialismem, Protože jako, to, je jako ča, to byla jako dřív jako častá kritika toho open source režimu, že to je jako neudržitelný v tom smyslu, že yeah. prostě jakoby masa lidí málo kdy je ochotná jako dlouhodobě dávat takhle něco zdarma do placu, no, to je jasný.
0: Je to, A, je to, je to nefunkční model, asi mh, tak to řekl.
1: Mhm. Takže díky moc za tohle. Pojďme uh, se ještě určitě pobavit trošku o tom, jak uh, jako probíhá uh, vlastně ta podnikatelská činnost, to znamená to školení, jak často školíš? Ty máš jakoby vlastně zavedené kurzy, které lidi najdou na, na webu php.cz. jako určitě doporučuji skladnout. je to prostě etablovaný kurz uh, se stabilním BBM s vypsanými termíny a tak, takže jak, jak často školíš
0: uh, a co? Hele, um, musím říct, že vůbec samotná myšlenka školení, protože se spíš považuji za introverta, jak říká jeden kamarád introvert exhibicionista. A pro mě vůbec ta představa, že bych šel někam školit, byla nepředstavitelná. Prostě musíš mluvit před lidmi, stát před nimi, to mě nedělo úplně dobře. A když jsem poprvé udělal to školení, tak, a to je dvoudenní školení, tak já jsem potom asi tři dny prostě ležel v posteli a střebával jenom, 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 jenom ty věmy, že vlastně musíš neustále mluvit a tak dále, to jsem nikdy předtím nezažil a neuměl jsem si představit, že bych to zopakoval ještě někdy, to bylo jako uběrně než maraton a říkáš si, proč bych to proboha dělal ještě někdy jiný. Ale udělal jsem to ještě po druhé, po třetí, teprve časem jsem v tom začal obojovat jako věci, které by byly jinak nenahraditelné. A asi největší výhoda, ale to, to je fakt to musím tomu školení hrozně věčný, je, že uh, jsem hnedka to, co jsem dělal, vlastně ten framework, k- tak jsem měl v konfrontaci s lidmi, který jsem to učil. A jako asi je na to potřeba mít trošku povahu, nemá to Nemám to asi každý, ale... Nebo já jsem vždycky, když máš nějakou vlastnost, tak si myslíš, že to má samozřejmě každý. A pak s velkým překvapením zjišťuji, že někteří lidé to tak nemají. A pro mě, když lidem něco vykládám, jak se používá tak už jako v tu chvíli si říkám, tě, jo, oni se tváří, oni tomu nerozumí. Ale proč to mnoho nerozumí, to je jasný, já jsem to pojmenoval blbě. Nebo já jsem tohle, to jsem mělo udělat jinak, to hmm. se blbě vysvětluje.
1: Takže to by to vlastně pomáhalo dělat ten vývoj lépe.
0: Neuvěřitelným způsobem, hmm. neuvěřitelným. Já jsem z těch školení odcházel třeba s pěti až čtvrtkama popsanými poznámek. Ty studenti odcházeli z mý až <laughs> Poznámek, než já, uh, jestli tomu nete něco fakt úplně zásadně pomohlo, tak to, bylo, to byl, uh, byly tady tyhle ty veřejné školení, úplně jako neuvěřitelným způsobem. Hmm. A myslím si, že každému bych doporučoval, aby, pokud něco tvoří, tak si to školil. Protože to je jako, hm, samozřejmě, pokud. Já jsem byl na školení jiného autora velmi populárního frameworku, který jako to lidem popisovat, ty lidi úplně tápali, ale on evidentně neměl tu buňku, jako říci. Uh, měl bych to dělat jinak, a on šel, mm. a měl tu drbělivost, mě to znovu v klidu vysvětlovat. Mm. Takže ono to u nemusí za fungovat, mně to fungovalo extrémně dobře. Další věc, možná škoda je, že ve firmách dělám školení poměrně málo, nebo řekněme, spíš jsou to takové, jakože uh, se moc neliší od těch školeních klasických, uh, že vlastně nejsem, že nenarážím úplně, na ty problémy v netech, které mají v té korporátní sféře. Protože zapravé ty programátoři, kteří to mají, tak z nějakého důvodu nikdy nepřijdou a neř- nedají tu zpětnou vazbu. Jo? Nikdy neřeknou, ale nám ve firmě máme problém s tím tím, potřebujeme jsme to upravit a tak. Oni si to upraví, pokud to je jednouše, tak si to upraví a nechají si to dost často jako pro sebe. Pokud to tak jednouše nejde, tak to nějakým způsobem heknou a potom až někde se dozvím nějaký jako výkřik Tyjo, je to na hluby, musel jsem to strašně moc hakovat. Přitom mluvíme česky, jsme kolikrát v jednom městě, potkáváme se a stačí jako říct, nebo stačí mm. i poslat přes internet nějakou úpravu a člověk by na tom udělal, ale oni nějakého důvodu to dělat nechtějí. Takže já nemám úplně zpětnou vazbu tady od těch korporátních lidí, ale od těch lidí, co chodí na tu školení, tak mám úplně dokonalou zpětnou vazbu. A to je fakt jako zásadní věc. Mm, mm,
1: mm. Díky. Slavné jsou tvoje přednášky, ty jsi teda introvert, introvert jako exhibicionista, ale to by možná taky bylo zajímavé, slyšet to pozadí, jako ty vytváříš jako kolem svých přednášek, které jsou často k vidění na YouTube nebo na internetu, takovou jako auru, že to jsou jako věci bez přípravy a že předtím si někde pil skoro do rána, jo? jako je to už takový tvůj osobní brand jako lidi, co tě znají, tak samozřejmě chápou, že tam je mix humoru a jako reality, taková reality show. Ale jak, jak teda vypadá reálně jako tvoje příprava, jako skutečně jedeš bez přípravy, nebo se připravuješ měsíc, nebo jak, jak, jak to Já. funguje u tebe. A možná to bude i pro další introverty, kteří mají přednášení strach, jako nějaké vonítko.
0: Hele, co se týče strachu z přednášení, tam je potřeba prostě to zlomit a jednou do toho jít. A pokud... Jasně na tu kliku, že mě oslovil Vašek Stoupa, který potom uh, začal dělat Webexpám. On mě oslovil na přednášku Eshi, která byla před Webexpy a uh, protože to bylo za půl roku, tak jsem na to kýv, protože za půl roku. <laughs> to, je, to je daleko, to, to bude celý svět jiný. No a potom se tady jednou přiblížilo, já jsem dostal úplně strašný, strašný trauma z toho. A já normálně musím říct, že jsem tam došel do Vnačevé UT a jak jsem začal mluvit, tak, tak já si z toho nepamatuju do dneška nic. Ne, prostě ten mozek úplně vyplnil, úplně mi to, to zrušilo. Ale byla to první zkušenost, a když to jednou uděláš, tak už potom je daleko jednuší jít, jít znovu, takže jako všem. Navíc, pokud někde přednášíte, lidi si pak u vás myslí, že jste na to téma odborník. Takže <laughs> <laughs> není pravda, ale vlastně odborníkem se. Ten člověk, tak ne, že o tom studuje, ale že dojde na pár bar kempů a tam se o tom zapřednáší. O si třeba myslí, že jsou odborník na programování. A, a možná m- m- na první sex. A, a jako m- m- není to úplně jednuchý poprvé tam jít, ale pak už ty další přednášky jsou jednouší. Ale já musím říct, že jako m- třeba na takovou přednášku se přepravují jeden půl měsíce. Mm-hmm. Je to tak, že když už chodím, vím, že bude, a promíším si to téma. Uh, hodím si k tomu nějaké poznámky, a postupně si kumulují tyhle ty poznámky. Uh, když je to nějaký téma, já jsem tady změnil přednášku na barkempu, která se jmenovala Můj první sex, což bylo, když mě lidi říkali, hele, uh, ty tvoje odborní přednášky, jako, <laughs> zasmál jsem se...
1: přes YouTube jako, jo, s no. to tady rovnou prolinkovaný, tady nám jenom, tady no. No.
0: Ne, 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 ne. Uh, vž, vždycky říkali, zasmál jsem se, ale nic moc jsem se nedozvěděl. A, <laughs> a říkám, počkej, to byla odborná přednáška, jako to, to, je, to je vlastně to trochu štvalo. A pak jsem si říkal, OK, tak já udělám přednášku, která nebude vůbec odborná. Když neříknu vůbec nic a dám mu na barcamp a zřejmě se na to někdo přijde. No a nakonec tam byl úplně, úplně extrémně nervaný sál, jako po, po schodech tam lidi stáli a to byla přednáška, kdy jsem řekl vůbec nic. A, a ještě to téma jsem zvolil takže uh, já jsem tady začínal s přítelkyní a, a my jsme potřebovali vypisat rychle nějaký téma, než se otevře to hlasování, tak, tak nás jako napadlo v tu chvíli tohle s tím, že to pak upravíme. Ale fakt <laughs> mě bylo blbý to mění, když už lidi proto hlasovali, tak jsem to tam nechal a musel jsem myslit něco na to téma. A tam je přesně vět, jako ta geneze. Člověk ví, že za měsíc a půl to bude mít a furt chodí a přemýšlí o tom. Já vím, že jsme se spolu kdysi bavili radicně říkáš, že to máš taky, tak, že, jako, že, že přináška není o té přípravě, která je 14 dní předtím, ale o tom, že třeba dva roky předtím čteš o tom a čteš ty články. A já samozřejmě, jako uh, musíš to mít načteno, potom je nějaký ten měsíc a půl, kdy jako, tě napadají ty věci, postřehy a tak dále. A... I třeba se ptám lidí, na, na, a, a je to pořád jako ten tvar není úplně jasný, jak bude, ale ten tvar pomalu vzniká a on vzniká fakt jako hodně dlouho. Tady zrovna u toho sexu to bylo tak, že jsem vůbec nevěděl, jak to uchopit. To byl to bylo obrovský skrok do neznáma. A já jsem prostě, kam jsem přišel, tak jsem se tak jsem došel. Jsem byl, dojela, dojela mamka bývalé přítelkyně a první otázka na ní byla, prosím tě, můžu se tě zeptat, jaký byl tvůj první sex? A ona tam byla ze svojí 60. kamarádkou, to jsem se ptal na to stejné. Přišla čišnice, Číšnice, dáte si ještě pivo? Říkám, jo dám si pivo, ale mám na vás A takhle jsem to zkoumal, zjistil jsem hodně zajímavých věcí, ale pořád se nevěděl, jak to uchopit. A večer té přinášky jsem se potkal s klukem, který řekl, hele, udělej to takhle, udělej to formou otázek, odpovědí a tak. A já říkám, dík. A v tu chvíli jako se ti to ukotví a vlastně dojde takovým okamžikům, že ty všechny věci do sebe zapadnou a ty to uděláš. A potom jsem schopen tu přednášku napsat uh, v autě cestou tam a slidy si udělat hodinu předtím. Mm-hmm. Takže oni ti lidi vidí, že já hodinu předtím tam sedím a něco ťukám do počítače. A vypadá to, tyjo, hodinu předtím si dělám přednášku, ale to je ta špička ledovce, jako to, že já jsem se fakt jako měsíc všech ptal kolem sebe, jaký byl jejich první sex, to tam prostě nevidí. A ještě jako, co se tý, že ty improvizace, tak já neumím improvizovat. Já možná kdybych, kdy, když tam jako ve společnosti, kde se lidi baví, tak je to v pohodě, ale když, když si, když na tebe zírá prostě úplně zaplněný sál a ty tam stojíš a jakákoliv pomlka nebo delší delší nějaké zaváhání nebo tak, je prostě ty lidi tečná ten šum a ten tě je ještě víc, jako nervózní, tak prostě já si nechci dovolit úplně tu improvizaci dělat, neumím to. Mm-hmm. Takže já mám všechno prostě vymyšlené. Takže, takže tam improvizace není ani ně. Mám všechno vymyšlené, říká David Grudel. Davide, díky, že jsi přišel díky. k tomhle rozhovoru, díky moc.